0: Hallo, herzlich willkommen zur 112. Folge Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt mit mir, dem Max. Und dem Christian, hallo. Äh, Großdrust an Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und jede Menge gefährliches Halbwissen ähm, zum Thema True Romance heute.
1: Ja, wir machen heute mal wieder gemixtes Doppel, sprich du hast ihn noch nicht gesehen. Ich, ich gucke ihn mal wieder. Und ich finde ja, für True-Womans darf man ruhig mal kurz einmal so eine so eine schöne Halbwissenkeule rauskramen zum Thema Tarantinos äh, schriftstellerisches Wirken, sein Drehbuch Wirken. Ähm, und äh, ich würde auch jetzt tatsächlich mal grundsätzlich, ich weiß gar nicht, ob wir das hier schon mal hatten, also wir haben ja irgendwie, weiß ich auch nicht, hab, glaub ich habe glaube ich gerade so eine populäre Phase, die wahrscheinlich durch Top Gun und Co. angeschubst. Ähm, jetzt äh, habe ich so das Gefühl, wir beide haben noch nie über Tarantino gesprochen, kann das sein?
0: Kann sein. Ja, ne? also hatten
1: einfach noch gar keinen Anlass. So, ja. Und da würde mich einfach nur mal ganz kurz interessieren, wie du den eigentlich äh, für dich einsortierst, Quentin Tarantino. Gibt es sowas, wo du denkst, ja, ich habe schon gerne den und den geguckt, oder? Ja, unterhaltsame Filme. Ja. Also
0: die, die ich gesehen habe.
1: Ja. So, so, welcher fällt dir da ein? Wo
0: du also gesehen habe ich auf jeden Fall. Von seinen Regiearbeiten, Reservoir Dogs, Pulp Fiction, äh, Django Unchained, Hateful Eight, Bastards, in Glorious Bastards. Mhm. Und jetzt geht es bei mir gleich schon wieder los. Welche hat er noch gemacht als Regisseur?
1: Ne, ja. uh. ja, sind noch ein paar und ich will zum Beispiel reinziehen. Zehn Beispiel. hat er, ne? Ja, so, so heißt es ja. <lacht> also Moment, ja doch. Oder ja? Ich, ich genau, also der also, also
0: ja, bitte. From Dust to Dawn Sin City sind ja höchstens anteilig irgendwie da von ihm Ja, gecreate, ja aber das, das wäre so mal so dieses
1: erweiterte Universum, wo man dann ja dann auch Two Woman's zu so reinschmeißen könnte. Ja. Äh, oder auf jeden Fall kann, wenn er dazu das Drehbuch geschrieben hat vielleicht nur noch mal, also ich wäre so, wenn ich jetzt so auf die Schnelle, und ich durfte ja vorher schon mal mir das überlegen, äh, sagen müsste, welche Filme äh, sind bei mir so hoch angesehen und was Rang ist und läuft so drunter. Ah, jetzt fällt mir ein, warum ich ein Déjà-vu habe, weil Spätfilm hat mal dazu eingeladen, so Pulp Fiction mal was zu Tarantino zu erzählen. Stimmt. Das fällt mir gerade ein, dass ja. ich da tatsächlich mal meinen Senf zugegeben habe und deswegen gerade überlegte, wo tat ich das denn. Jedenfalls habe ich auch da schon behauptet, äh, Filme wie Glorious Bastards und Jackie Brown, Jackie da Brown. schlägt mein Herz. Den habe ich auch mal gesehen, aber
0: den habe ich glaube ich nur mal im TV einmal gesehen.
1: Und gehört eher so zu Team Kapieren, Pulp Fiction nicht. <lacht> <lacht> also <lacht> jedenfalls äh, sozusagen hat der damals bei mir nicht gewirkt. So, er hat dann eher Reservoir Docs äh, positive Spuren hinterlassen und bei Pulp Fiction habe ich so, oh, ganz schön aufgesetztes Getue das würde ich heute so gar nicht mehr halten können, ist schon auch, also für mich auch sehr nachvollziehbar, warum der so reingehauen hat und hat ja wirklich ein kleines bisschen ein paar neue Türen aufgestoßen in Hollywood. Äh, was was wo, wo, wo schlägt dein Herz so? Ist das quasi eher so, eher Kill Bill als... Kill Bill, habe ich zum, die habe ich beide nicht gesehen. Ah ja, okay. Siehst du, und dann sind wir schon
0: fast, ja, so dürfen wir schon sein. in der Nähe von 10 sein. Mhm.
1: Um, Zum Beispiel Django ein weil es vielleicht noch etwas frischer ist oder so, empfand ich als wahnsinnige Enttäuschung. Obwohl an vielen Stellen ganz schön gut, aber so unterm Strich war ich so ach je, da habe ich ganz andere, ganz viel höhere Erwartungshaltung gehabt.
0: Also ich behaupte einfach, am liebsten gucke ich wahrscheinlich noch die Reservoir Dogs. Mhm. Und bei und äh, in Glorious Bars jetzt vielleicht wegen Hans Lander, wegen Christoph Wald.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Weil ich die auch alle dann nur im Kino gesehen habe tatsächlich. Also die Hateful Eight in Django und äh, die Bastards. Und ich überlege, ich glaube, also Bastards habe ich auf jeden Fall ähm, in Schweden gesehen. Und Django Unchained, ich glaube ich in Deutschland. Ha, weiß nicht. Ja, hm. also da habe ich auch jeweils nur eine Sichtung gehabt. Das so, das angefangen. heißt,
1: wenn Tarantinos neuer Film im Kino ist, macht das bei dir irgendwas oder ist das so...
0: Das ist so, oh, kann man auf jeden Fall doch noch gucken, ja, klar, aber es ist jetzt, ich würde mich jetzt nicht als Fanboy oder, oh ja, auf mhm. jeden Fall schnell hin da so mhm. bezeichnen, ja.
1: Genau, also ich bin da auf jeden Fall auch eine relativ gesunde Distanz, weil eben genau der Pulp-Fiction-Hype damals bei mir nicht so reingehauen hat, ich muss aber sagen, wenn ich jetzt so äh, nochmal überlegt habe, also gerade Two Women's, der hat zum Beispiel ganz schön reingehauen und mal gucken, wie du das so findest, aber ich finde, das ist auch schon ganz schön doll Tarantino-Stoff, So, äh, das kann man dem ja dann doch schon ganz gut zuordnen, ne? das gibt da schon etwas, was äh, der immer wieder in seinen Geschichten reinbringt und das bleibt auch übrig, können wir mal heute überprüfen, wenn andere Regisseure seine Stoffe verfilmen. Und ich habe das übrigens noch mal kurz nachrecherchiert, ich hatte das beim letzten Mal am Ende ja schon so angedeutet, dass ähm, es ein Drehbuch, ein monströses äh, Drehbuch und wie sich jetzt rausstellte, so erzählt man es sich oder Quentin Tarantino selber auch in Interviews, das erste Drehbuch, das er jemals wirklich komplett fertiggestellt hat, ist das 500-seitige The Open Road gewesen. <lacht> Das hat noch, also in der Ursprungsidee war das von Roger Avery, seinem Videothekenkumpel. Und äh, der hatte halt nur so 40, 50 Seiten und meinte so: Tarantino hatte Lust, das weiterzuentwickeln. Und dann ist es wohl explodiert und war in seiner Erfahrung das erste Mal, dass er etwas bis zum Schluss geschrieben hat. Und dann war natürlich klar: mit 500 Seiten Drehbuch braucht man gar nichts machen. Und da steckte wohl tatsächlich True Womans und Natural Born Killers drin. Mhm. Und um das Ding irgendwie an die äh, zu vermarkten, wurde das dann wieder auseinanderdividiert. Oder, oder dadurch entstanden dann erst zwei Drehbücher und äh, beide ja sozusagen erstmal verfilmt und ich glaube beides auch 93, wenn ich das jetzt richtig einsortiere. Also das heißt ziemlich nah dann an dem Moment, wo dann in 94, im in Moment in 92 hat er ja War Dogs mhm. ist rausgekommen. So, also er hatte ja durchaus auch Interesse daran, äh, seine Drehbücher auch damals schon zu verfilmen. Das war halt nur einfach noch gar nicht so möglich. Also Der Einstieg war tatsächlich erstmal Drehbücher verkaufen. Der Open Mode ist sowas wie Mitte 80er geschrieben worden. Ne? Also muss man das nochmal so einsortiert, so auf der Timeline. Und genau. Jetzt sehen wir also, wie Tony Scott sich das annimmt. Und ich fand das ja ganz interessant, dass wir einen Kommentar bei Top Gun drunter haben von Dennis Nice. Na, ihr habt ja gar nicht erwähnt, den womöglich besten oder aus seiner Sicht allerbesten Tony-Scott-Film, den Director's Cut von Revenge, wo ich sofort merke, ja, den kenne ich gar nicht. Und wenn du jetzt nochmal so für dich rekapitulierst, was, was, was bleibt für dich so, was ist für dich so noch bei Tony Scott nochmal so erwähnenswert? Kennst du denn...
0: Nee, auch nicht viel. Ja, ja, da hatte ich, ich glaube ich, auch bei der ja, ja, was gesagt Dokument, hatte, ja. aber äh, genau so viel habe ich von ihm noch gar nicht gesehen, dass ich da...
1: Also, genau. Und gibt es sowas wie, was du mit, mit bei Tony Scott so als als Stil? Also wenn wir jetzt, jetzt habe ich einfach behauptet, es gibt so einen Tarantino-Stil und eigentlich gar nicht viel gesagt, was ich dann damit verknüpfe. Das können wir ja vielleicht auch im Nachhinein nochmal gucken, was wir da finden in Two Was würdest du denn bei Tony Scott? Gibt es da für dich etwas, was du schon so erwartest, wenn wir jetzt einen Tony Scott-Film gucken?
0: Ja, Schon irgendwie so Hochglanzpoliert und ja. also kompetente Inszenierung, aber so Richtung werbeclip ästhetik Vielleicht. Ja. Aber eher in Richtung des Hochglanz. Sonst, ja, mal gucken.
1: Ja, da bin ich jetzt auf jeden Fall auch <lacht> gespannt, wie, wie sich das auswirkt. Bevor wir uns jetzt in den Film stürzen, habe ich noch eine große Bitte. Ähm, es ist ja so Ende des Jahres, wo wir das hier gerade aufnehmen und ihr das hören könnt erstmalig. Und wir wünschen uns was zu Weihnachten. Also ich, ich sage das jetzt mal auch in deinem Namen, Max. Ich finde, ihr. Wir, wir, haben, wir haben ein kleines Geschenk von euch verdient, wir wollen das aber nicht über Paypal und wir möchten auch nicht euch dazu speziell auffordern, euch jetzt auch noch bei Patreon einzureihen und äh, dort monatlich Geld zu lassen, sondern es gibt etwas, das ist eigentlich sogar noch wertvoller für uns die wir letzten Endes immer auch damit zu tun haben, neue Hörer zu erreichen, geht nur, wenn man in bestimmten Podcast-Directories auch zu sehen ist. Und es gibt einfach nur mal dieses übermächtige iTunes und da sind wir gar nicht so besonders sichtbar. Da könnt ihr uns unbedingt mal helfen und das tut ihr einfach, indem ihr eine iTunes-Rezension schreibt. Das hat durchaus seine Tücken, die hat Max hier in anderen Folgen auch schon durchaus mal ausgebreitet, denn äh, dazu braucht man tatsächlich auch ein äh, Konto bei Apple, eine Apple-ID, sonst könnt ihr das leider nicht tun. Ich hoffe, ihr seid alle <lacht> kleine Apple-Jünger und habt das alles schon parat und müsst jetzt einfach nur in eurer Podcast-App nochmal äh, sozusagen, äh, auf die, äh, sozusagen auf unsere Podcast-Seite gehen und dort eine Rezension hinterlassen. Wenn ihr euch jetzt aber schon fragt, wie komme ich denn da hin und so weiter, dann seid ihr, glaube ich, nicht diejenigen, die sich den Schmerz jetzt antun sollten. Die anderen, die schon denken, ja, bin schon halb da. Bitte schreibt sie, haut so viele Sterne rein, wie es für euch passt. Vielen Dank dafür. Danke. Max, dann würde ich sagen, was für eine wunderbare Gelegenheit. Wir zwei Kerle gucken jetzt einfach mal eine wahre Romanze
0: und jetzt ist True Romance vorbei. Hm. Und Max weiß jetzt, wie sich Quentin Tarantino Bonnie und Clyde vorstellt.
1: Na, dazu müssen Violent wir auch noch Natural Born Killers gucken. Den <lacht> habe ich ja zumindest schon mal gesehen. Ja, ja genau, aber so. das, äh, dann hast du schon um. so eine Ahnung. Ja, mm -hmm. ja, so könnte man das auf jeden Fall auch mal ja. anklingen lassen. Ähm,
0: ich versuche mal vorne anzufangen. Ich war beeindruckt, wie fast schwarz-weiß die, die, die Aufnahmen von Detroit aussahen, dem Opening, Opening. Da mhm. äh, habe ich so gedacht, ja krass. Und äh, ich merke, wie die paar Stücke, die ich von Hans Zimmer aus so grob dieser Zeit kenne, wie toll ich die immer finde. Mhm. Also die Musik passt für mich eigentlich so, ist entweder das Ultra-Ironische überhaupt zu dieser, zu dieser Handlung, aber sie ist einfach ungeheuer schön. Mhm. Diese, weiß ich, was weiß ich weiß hier, fünf Takte oder wie viele das sind. Yeah. Einfach nur aber die hat sofort ein okay, diese ganzen Lieder vom Soundtrack sind mir völlig egal, ich brauche yeah. nur dieses komponierte Stück yeah. von Hans Zimmer und ähm, also wenn ich dadurch natürlich, hier denkt man an hunderttausende Filme, einfach schon einmal, die natürlich zitiert werden direkt oder irgendwie wahrscheinlich auch indirekt und die habe ich längst nicht alle erkannt, die ganzen indirekten aber dann taucht natürlich Brad Pitt auf und dann bin ich natürlich sofort bei Thelma und Louise äh, und mit dem Cadillac und die, die Musik von Hans Zimmer und mhm. äh, naja
1: und, und ich bin Gott im Nachnamen.
0: Und ich bin, bin mir auch ganz sicher, dass, dass während der Achterbahnfahrt ich einmal Tom Cruise Gesicht erkannt habe.
1: <lacht> du, die Tatsache, okay. dass du Bill erkannt hast, ist ja schon ganz schön viel. Du, der, das
0: ist der Oberknaller. Ich habe so gedacht, oh, das ist echt eine ganz schön lange Castliste. Und als ich dann dachte, das war jetzt also der Auftritt von Samuel Jackson. Mhm. Okay, gut, dann wird es jetzt so weitergehen. Wir gehen diese Liste durch. <lacht> ja. und, und dann habe ich so gedacht, okay, Dennis Hopper. Ja drei Minuten später. Ah ja, okay, ich Besuch, alles klar. Gut, das war Dennis Hopper. Ja. Äh, und dann habe ich die ganze Zeit so überlegt, ich spiele denn nicht diesen Elvis. Mhm. <lacht> und ich hatte, ich hatte das, den habe ich komplett vergessen. Und ich habe jetzt überlegt, ob ich es dir direkt beim Abstand sage, als es bei mir Klong machte, ganz laut, und dann äh, sah ich so hier, ich glaube Heartbreak Hotel war das oder ne, mm -hmm. performt bei Val Kilmer und das machte bei mir, oh mein Gott, wie peinlich, nein. <lacht> und Demosent macht das Klick, ach so das war Val Kilmer, okay, das habe ich überhaupt nicht mitgeschnitten. Ich habe echt, ich habe ernsthaft überlegt, welche Rolle spielt sie denn? Und vor allem war ich auch, weil ich glaube, das ist noch die Zeit, in der Gary Oldman in jeder Rolle komplett anders aussah mm -hmm. und sie wahrscheinlich auch anders anhörte. <lacht> und ich so dachte, Alter, ich habe vor ein paar Tagen nochmal bei Leon, der Profi reinguckt das ist doch nicht seine Stimme. Also klar, er soll irgendwie so auf diesen äh, Afro-Typen machen und ja, ja. so, aber krass. Krasser Typ, krasser Typ. Oh, geil, was er kann. Also das war echt so, wow. Guter, mh, guter Schauspieler. Dem sollte man gute Rollen geben. Mhm. <lacht> der hat ähm, noch eine gute Zukunft, der aus dem der, Jahr 93 der, geschaut. Ja, das ist das ist dann vielleicht natürlich die andere Seite, der Gedanke, äh, ja, Chris Penn ist tot, ne? Mhm. Und dann habe ich, also bei Chris Penn habe ich diesmal... Extrem diesen Gedanken gehabt, äh, also Moment, Jonah Moment,
1: Moment, äh, tot im Sinn, du meinst, die Figur ist tot oder. Nee, ist Chris Penn. Wirklich, er ja, ist der Schauspieler auch gestorben. Das, das weiß ich jetzt ich, gar nicht. Ich meine
0: mich, ich komme darauf. Also der auch noch weil, was da bei Dogs mitspielt. Weil der bei Footloose mitspielt und im Footloose-Featurette oder so meinen die alle, oh ja, und da war Chris noch dabei und da da da. Oh, okay. Und ich behaupte, Chris Penn ist, muss dann da irgendwie. Wenn ich mich täusche, würde mich das Internet korrigieren. Genau, Chris Penn äh, ist leider nicht mehr. Und ich, also eine enorme Ähnlichkeit mit Jonah Hill. oder Also Jonah Hill ist noch ein bisschen korpulenter, finde ich, und vielleicht ein bisschen kleiner, aber die haben eine enorme Ähnlichkeit. Das ist wahrscheinlich auch ziemlich klischeehaft. Und bei welchem anderen Schauspieler habe ich das noch gedacht?
1: Also äh, wenn ich mehr unter uns ist, es ja Dennis Hopper, ja. Aber, Dennis Hopper und irgendeinen
0: hatte ich noch gedacht.
1: Ach so, James Gandolfini wahrscheinlich. Ja genau, James Gandolfini. Hm.
0: Und bei James Gandolfini habe ich so die ganze Zeit gedacht, Oh, der hat später auch sein, sein Reichtum genossen konnte sich dann erlauben eine kleine Wampe die hm. Wohlstandsbeuchlein sich zuzulegen ja. ja. Äh, genau, so und damit sind wir auch schon schön weit weg vom Film äh, und haben sich jetzt mal, habe ich mich erstmal schön durchgezogen. Wir schlägelt.
1: sind ja drin und gehen mal davon aus, dass uns sehr viele Menschen zuhören, die den Film schon mal gesehen haben.
0: Ja.
1: Für die wenigen, die den noch nicht gesehen haben, hier, yeah, hallo, <lacht> ein Interesse daran haben, jetzt aufgezählt zu bekommen, wer jetzt alles stirbt, das kriegen wir auch in den ersten zehn Minuten noch drunter.
0: Also, ihr, ihr seht ja die Castliste <lacht> und die könnt ihr ja
1: einfach durchgehen. <lacht> ja. Die Wahrscheinlichkeit, wenn ihr auf irgendwen darauf tippt, dass der <lacht> im Film stirbt, ist ziemlich hoch. Also, er setzt einfach jeden Namen durch Sean Bean und ihr wisst, wie dieser Film ausgeht. genau Und würde es nach Quentin Tarantinos Drehbuch gehen, um das jetzt das den Spoiler ja nicht mal komplett auch, ne? zu machen, dann äh, wären auch noch weniger am Leben am Ende.
0: Also das war das Einzige, was ich mich tatsächlich gefragt habe, nachdem äh, Samuel L. Jackson weg war und, und Gary Oldman auch auf Wiedersehen gesagt hat. Da war mein Gedanke, okay, wer kommt hier überhaupt eben durch? Mhm. Ne? Also wenn die, wenn, die, wenn die Credits kommen sollten, ist dann noch jemand am Leben? Und äh, als dann... <lacht> Mad Dog, Zimmer 211, als, als die dann rein sind, da war mir der Gedanke, okay, so also wie das jetzt positioniert ist, knallen die, knall machen die hier halt Mexican Stand-Off, jeder trifft jeden, nur rein zufällig werden zwei oder drei überleben und ich kann mir denken, wer und mhm. so ungefähr war es auch. Ähm, ohne dass jetzt irgendwie, also einfach nur als Feststellung, kein positiv oder negativ. Ähm, ja, ja äh, um natürlich jetzt beim Film wieder zu bleiben, eine sehr unterhaltsame Achterbahnfahrt, hat, hat mir durchaus Spaß bereitet. Ein paar Mal habe ich so gedacht, also zum Beispiel I Got the Part, ne, wenn er den Anruf mhm. kriegt, war mir so, also klar diese Zeile sagt sagte, aber so dieses, ja okay, ich kann mir denken, was jetzt wohl passieren wird. Ist das jetzt gut oder negativ? Oder ist das einfach dieses Gefühl, dass die in Anführungszeichen äh, oberflächlichen Merkmale, die ich Tarantino zuschreiben würde, eben so doll da drin sind, dass mir quasi durch meine kleinen Erfahrungen der anderen Tarantino Regiefilme bewusst ist, jetzt wird so und so ungefähr was passieren. Also ne, du hast äh, natürlich diese ganzen Filmzitate und Film wird gezeigt und Film spielt ab und Film läuft im Hintergrund oder im Vordergrund und äh, lauter Filmtitel werden um sich geworfen und äh, am Anfang des Films wird in einer Bar darüber geredet äh, über Sex und über berühmte einen berühmten Musiker oder eine berühmte Musikerin dann eben äh, äh, und eben ja immer wieder Dialoge, Dialoge, Dialoge und extreme Gewalt und ja, wie gesagt, das, was man, finde ich, oberflächlich ganz schnell äh, sagen kann, ah, das ist doch typisch Tarantino oder was, das ist doch typisch Tarantino,
1: diese Sachen. Ja, ich meine, ja. was ich für mich, also wenn wir das jetzt einfach mal aufgreifen wollen und uns wirklich einfach schenken, dass äh, der Plot wirklich auch eh ziemlich dünn ist, und es im Grunde genommen nur ein Vorwand ist für eine Reihe von Szenen und da gibt es so für mich das, was ich so so eine typische Tarantino-Szene nennen würde, äh, ist beispielsweise die Szene, wenn Dennis Hopper, der Vater von Clarence, unserer Hauptfigur, Besuch bekommt von Christopher Walken, der sich schon mal gleich als der Antichrist so ein bisschen vorstellt, den er ja sowieso fast äh, ja, urtypisch verkörpert. Der ja, wo hat er den nochmal gespielt bei God's Army oder heißt ja, stimmt, du Army auf ja. irgendwie anders Prophecy Prophecy, ja, Prophecy
0: genau. Ja, stimmt genau mir war so irgendwas habe ich da mal
1: <lacht> eine dieser Deutsch, äh, deutschen Filmtitel die, <lacht> die dann nochmal mal besseren Englischen versuchen ja. wollen ja. ja und das ist so ein Moment in der also weil letzten Endes ist das ja auch super dünn worum es dort jetzt eigentlich geht äh, Christopher Walken da ist gar kein Zweifel daran dass er nichts unversucht lassen wird die Informationen rauszubekommen Nee, er sagt
0: ihm vor allem, du äh, kannst dem Gott und den Engeln im Himmel sagen, du hast nie jemanden dichter gesehen am Teufel als die Person, die dich umbringt oder die yeah. kills you oder wie er das sagt. Yeah. Und dementsprechend ist er auch völlig überraschungsfrei, was jetzt passieren wird. Jeder, der noch irgendeinen Gedanken hat, dass, dieser, dass Dennis Hopper hier noch lebend rauskommen könnte. Nein, es sei denn, man, man äh, hat noch keine Filme vorher gesehen und denkt, ja, vielleicht ja doch.
1: <lacht> nee, ich mein, ich würde schon behaupten, also ich nehme mir den Gag äh, quasi ernst, äh, wenn er dann am Ende sagt, I killed äh, nobody since 1984, <lacht> dass der schon normalerweise so viel Druck am Anfang aufbaut, dass gar keiner auf die Idee kommt, ihm jetzt noch blöd zu kommen. So. Und, ja, ja. Äh, das Schöne ist aber, dass es für Dennis Hopper relativ schnell klar ist, was er nicht sagen wird und was äh, er stattdessen tut, und das meine ich mit so einem Tarantino-Moment, äh, er weiß, er ist dem Tode geweiht und das will er jetzt aber so richtig auskosten. Und sozusagen die letzte Verbale, den letzten verbalen ähm, äh, ja, Schlag, genau, will er einfach noch äh, Christopher Walken ins Gesicht knallen. Und das diese, wie das zelebriert wird und wie das jetzt natürlich auch durch diese äh, also gar kaum, kann man gar nicht mal unterschwellige Bedrohung nennen, sondern irgendwie ist klar, gleich knallt so richtig. Und diese Steigerung, ich finde, man merkt natürlich auch, dass das jetzt Tony Scott gar nicht mal so gelingt. Also also der kommt dann auf die Idee, dort diesen schönen, äh, klassischen ähm, äh, dieses, dieses äh, Musikstück runterzupacken. Gerade vergessen, wie es heißt, aber es ist recht berühmt, berüchtigt und Tony Scott hat das auch schon in Begierde, da haben auch schon verwendet, wenn sich Caswin Deneuve und Susan wenden lieben. Ähm, da meint mich richtig mit Susan Zuwenden. Ja, doch. Okay, wieder zurück. Das heißt, da wird also viel Geredet und in diese, also das ist quasi äh, statt, dass äh, es eine Action-Szene gibt, in der Leute aufeinander schießen oder sich treten und kloppen oder wie in einem Kung-Fu-Film, wie es Tarantino ja offenbar auch so liebt, äh, duellieren sie sich mit Worten und das mit einem hohen, sehr bösen Wortwitz. Ja, also das, 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 das ist für mich so typisch, das verbinde ich immer mit Tarantino, das glaube ich, also nehme ich irgendwie auch so wahr, dass das wahrscheinlich auch so diese, dieses, diese in, dieser innovative Teil in den Drehbüchern gewesen ist, der in Hollywood dann einfach auch schnell Aufmerksamkeit erzeugt hat, weil hey geil, also die Schauspieler werden äh, äh, uns dafür die Füße küssen, die Leute werden einen riesen Spaß haben im Kino. Es, es, es setzt eben nicht darauf, dass es immer abgefahrenere Sets oder Ufos braucht, um sozusagen brauchst nur Schauspieler. Ja, ja, ja nee, also übrigens. ich finde ich find das eigentlich interessant so, ne? Und, ja, ja. und ich finde es auch interessant, dass Tarantino in seinen eigenen Film das noch viel weiter auswalzt und so stark zelebriert, dass es ihm ja gelegentlich also auch, auch wieder auf die Füße fällt. Oder zumindest Leute beispielsweise von Hateful Eight denn doch zunehmend frustriert werden, äh, also weil er sozusagen das immer weiter steigert, sozusagen, diese, diese monologartigen Duelle. Ich habe daran immer eine große Freude und merke, dass ich das auch brauche, dass es diesen, diesen langgezogenen Rhythmus bekommt. Mhm. Tony Scott ist da ein bisschen flotter unterwegs.
0: Also einmal äh, war gerade natürlich sehr clever von dir verpackt mit Auswalzen in diesem Zusammenhang. Ja. Und, äh, und das Interessante bei der Szene ist dann, finde ich, aber auch die, die Pointe, Pointe. Also nicht ne, einmal mhm. dieses 84 und dann aber auch, ach hier äh, übrigens an der Kühlschranktür. Achso, ja gut, dann haben hey. wir alles. <lacht> Also auch dieses ganze ja. und der Teufel baut sich auf und dann, übrigens hier ist ein Zettel. Alles klar, gut, dann haben wir das ja.
1: Und so wimmelt es in Two eigentlich vor lauter Szenen, die sozusagen eigentlich das Unvermeidliche äh also immer weiter hinauszögern. Der Moment, wenn Alabama in Gefahr gerät, weil sie von Clarence mal kurz alleine gelassen wird, wird eben einfach ein, ein, ein enthält den Monolog eines Mörders, der darüber sinniert, wie es ist, den ersten Mord zu begehen und wie es danach äh, immer leichter wird. Fand ich auch in
0: der Hinsicht dann wieder interessant, weil ich so dachte, ich glaube nicht, dass sie stirbt. Okay, jetzt nimmt sie sich diesen äh, äh, Korkenzieher und dann wird das aber auch wieder äh, interessanter aufgelöst, als ich gedacht hätte, weil ich dachte, na okay, jetzt nutzt sie die Chance, wenn er so nach vorne und weggedreht ist von ihr und dann sticht sie am Morgen zu, aber nee. Und dann entwickelt sich sie, sie ne, trotz allem ungefähr so, wie ich das eben erwarte, im Sinne hm. von, sie kommt doch irgendwie davon. Aber, äh, also der Ausgang der Szene so, aber wie die, der Verlauf dann ist, <lacht> äh, das kam dann doch ein bisschen unerwartet. Ja, und ich habe auch zwischendurch, ich glaube, nach der Samuel L. Jackson-Szene habe ich dann kurz überlegt, okay, ist das jetzt quasi so eine Art äh, Kurzfilme, äh, was ja dann hier, spätestens bei Simpsons ja dann war, dieses, okay, 21 Dinge, die gerade in, in Springfield passieren und irgendwie werden diese Geschichten am Ende alle zusammengeführt. Ähm, oder äh, funktioniert das, dass wir eben sehr viele, einzelne Szenen haben, die dann irgendwie durch die beiden Schnittleute äh, ordentlich zusammenkommen und daraus eben ein flüssiger Film entsteht und äh, ja, das ist für, aus meiner Sicht durchaus gelungen, aber das war so ein Punkt, wo ich eben so, ja weiß ich nicht, 20 Minuten, eine halbe Stunde ungefähr drin, ich habe mal kurz drüber nachgedacht, okay, und jetzt werden wir gleich wieder einen kompletten Szenenwechsel haben mhm. und da wird eine lange Dialogszene und dann wird geschossen oder gestorben oder beides da haben wir wieder ein neues Szene und so weiter.
1: Ja, es gibt so zwei, drei Momente, in denen mir auffällt, dass das gar nicht, also für mich sich nicht so äh, fluffig sich zusammensetzt. Also ich glaube mal so ein Beispiel ist, wenn ähm, der Clarence ist bei seinem Vater äh, mit seiner Frau, äh, mit, mit Patricia Cat und äh, es gibt quasi die erste Sequenz, sie sagen mal Hallo, dann schneiden wir zu der Sequenz, wo wir erstmalig äh, Dick, Ritchie. Dick Ritchie, also wo wir noch nicht wissen, dass das äh, der beste Vater Freund von Clarence ist, wieder bei einer ähm, Audition ist, bei einem, bei einem Casting. Und es ist an sich eine ganz witzige Szene, die so in sich funktioniert, also das wäre wär wirklich perfekt für dieses äh, Kurzfilmbeispiel, die ist wirklich von Anfang bis Ende alles erzählt, das ganze Setting, also das funktioniert schon so, dass als, also für sich als Szene, und wenn dann aber danach, dann ist quasi ein paar Stunden später, weitergeht beim, beim, beim Vater mit Clarence und Alabama, dann bin ich so ein bisschen... Boah, ist schon ein bisschen gewagt, das da einfach so dazwischen zu schieben. Und äh, dann muss ich mich daran erinnern, dass ich das jetzt im Vorfeld nochmal äh, gelesen habe, dass Quentin Tarantino auch dieses Drehbuch, äh, so wie ja fast alle seine späteren eigenen Filme ja auch, äh, nicht chronologisch zusammengesetzt hat. Also er hatte dazu, äh, also schon auch wieder mit mit Kapiteln, also mit Episoden, äh, und die nicht chronologisch. Und ich merke so, das Ding ist hier natürlich gnadenlos auf Chronologie Getrimmt. Mhm. Und ich glaube, dass das so ein paar Momente sind da, wo es mal nicht so richtig flutscht und nicht so richtig weich zusammengeht, da liegt das, glaube ich, daran, dass man eigentlich die ursprüngliche Struktur äh, sozusagen nachträglich wieder begradigt hat. Und ich glaube, dann hauen manche Szenen mhm. so nicht mehr hin. Also, mhm. weil ich also. finde, also, was ich damit meine, ist, ich finde, dass das Schöne ja ist, an, an, wenn du sozusagen nicht chronologisch erzählst, hast du ja in der Regel, also empfinde ich das ja immer als einen Gewinn, wenn mit einer interessanten Idee zwei Szenen aufeinandertreffen, die in der Chronologie nicht zusammengehören, aber vielleicht im Thema oder im Kontrast, wie auch immer, sie, sie resonieren so miteinander. Und ich finde, das, das Beispiel, das ich meinte, finde ich, ist halt ein schönes Beispiel, wo das nicht, da passiert einfach nicht. Also, weißt du, ich meine, mhm. ich, ich sehe halt eine Szene mit dem Casting äh, und ich sehe nochmal die nächste Szene beim Vater. Und ich weiß eigentlich nicht, warum das davon unterbrochen wird. Und könnte jetzt auch im Nachhinein wirklich beim besten Willen nichts herbeiführen, außer dass ich schon verstehe, man muss mal die Figur eingeführt haben, dass man zu der irgendeinen Eindruck hat, wenn Clarence den das erste Mal anruft.
0: Hm. Ja, die Frage wäre natürlich gewesen, wenn, wenn man es jetzt andersrum gehabt hätte oder wenn die Szene nicht dabei gewesen wäre. Also wenn erst gesagt hätte, ich gehe zu meinem besten Freund, dann wird die Szene von dem besten Freund gezeigt. Oder sie wird eben gar nicht gezeigt, weil sich aus den Telefonaten dann noch ergibt, er ist Schauspieler oder so. Wie denn wohl wär? Es ist die Expositionsszene
1: von dem Jungen ja. und das wird schon fehlen für den Rest. Also wird er immer wieder darauf Bezug genommen und ja. ich meine, ich finde, das ist in, insgesamt eine ganz schön redundante Figur, wenn man das jetzt nochmal so weiterspinnen. Ich vergesse zum Beispiel übrigens immer, was dem im Finale passiert.
0: Ich habe den Eindruck, der liegt da noch und wartet, dass er gerettet wird. Ah ja, okay. Also, also habe ich auch. Ja, kurz nee, darüber, ich, ich, Die beiden ich. gehen weg. Er, oh, er wird dann wahrscheinlich immer noch da unter dem Tisch kauern <lacht> und warten, bis alles vorbei ist, ja, ja. So ungefähr, oder bis ihn jemand findet.
1: Aber ne, also, das, also außer dass er quasi diesen, diesen äh, letzten Plotthaken sozusagen ins Laufen bringt, ja, ja. Äh, äh, also die Verbindung zu dem, zu dem, zu dem Produzenten und Drogenboss aufbaut, ist das ja also ist er wirklich überflüssig so, also das. Also das finde ich immer so ein bisschen schade, wenn das so ist, ne? also wenn ich sozusagen, eigentlich, ich freue mich, wenn der Vorspann losgeht und diese ganzen Namen da stehen, denke ich, ah ja, richtig, stimmt, das ist ja so ein schöner, bunter Strauß und dann ist das schon, für mich merke ich das, also das ist, also gerade mit der heutigen Sichtung, das ist schon viele Jahre her, dass ich das letzte Mal gesehen habe, ist das schon ernüchternd, dass das so, ja, es ist halt eine Figurenparade, aber also, ohne Schmerz für den Plot könnte man da Sachen rausschmeißen, aber das Interessante ist, dann würde auch sonst gar nichts mehr funktionieren. Mhm. Also mir ist schon auch klar, dass der Reiz von diesem Film darin liegt und ich habe dir jetzt gerade gerne am Anfang zugehört, was so deine Sachen sind, an die du dich so zuerst erinnerst. Nun, ich erinnere mhm. mich selber auch an mein erstes Sehen, da ist mir die Musik genauso aufgefallen, äh, wie, wie dieses Rätselraten, was um Gottes Willen hat dann der Kilmer, der da irgendwie an vierter Stelle <lacht> im Vorspann steht, was war dann bitte seine Rolle? Ich habe das am Anfang auch nicht geschnallt, zumal ja das habe ich gelesen, dass der äh, Film, die Produzenten ganz bewusst dort nicht schreiben, Elvis äh, ist äh, Mentor. Wirklich, ne, sondern Mentor, weil die hätten da so sonst Stress mit den, <lacht> ja, äh, ähm, vorstellen. Ja, den Verantwortlichen, den Managern des das Erbes von Elvis wohl bekommen als wäre das irgendwie als hätte man das missverstehen können als irgendjemand ja. anders <lacht> nee genau also deswegen äh, das ist schön das wieder zu sehen und ich will jetzt mal nochmal einmal die die Dramakurve nochmal ein bisschen hochschieben gerade weil du das so äh, nochmal erzählt hast da äh, wie wie dieses wie was passiert wenn wenn Alabama sich gegen äh, den den Mörder dort wehrt den Auftragskiller als das dann so eine entfesselte Gewaltorgie wird, die danach genauso weggelächelt wird, wie alles andere auch, und ich eher auch das so verstehe als so ein äh, äh, zynisch überspitztes äh, Actionmärchen. So, ne? also ich ich sehe ja, ich finde, es gibt ja kaum was, wo der Film mir irgendeine Realität vorgaukelt. Also denke ich auch über die gar nicht nach. Aber ich habe gemerkt, als das sich so wieder so explodierte von meinen Augen, ich weiß noch genau, wie ich das in meiner Jugend ganz groß gefeiert habe. Für mich war das überwältigend. Das hab ich so habe ich das noch nie gesehen. Für mich hat dieser Film jede Menge Grenzen überschritten, ne? die ich überhaupt gar nicht wusste, dass ich die habe. So, ne? also, oh, ist das krass und was damit wie er die verprügelt und so. Und, und ich habe die Frau geliebt. Also ich war, hatte volle Sympathie und dachte, die sind das geilste Paar ever. Ne? Und heute gucke ich das und ich merke ja, ich, ich verabschiede mich immer weiter ein Stück äh, von meiner Jugend, wenn ich das sehe, denke ich, das sind, das, das, das da, da ist keine Chemie zwischen denen, das ist aufgesetzt, das ist, das ist einfach nur, wirklich nur erbärmlich, zynisch, was die da, äh, wie die sich da durch die Welt bewegen, ne? also, mhm. ich, ich merke, mir bleibt das Lachen im Halse stecken, das tut's schon, wenn, wenn sein, sein sich den Burger reinmampft, nachdem er Drexel erschossen hat, ne? aber wenn dann äh, äh, Alabama dort dieses Blutbad, also so, nachdem an ihr ersten Blutbad vollzogen wird und sie dann das nächste anrichtet. Also ich merke so, ich, ich finde, der Film hat sich das überhaupt nicht verdient, in solche Extreme zu gehen. Und das ist nur eine Perspektive, das ist sozusagen eine extrem humorlose Perspektive auf einen Film, der auf jeden Fall nicht ernst gemeint ist.
0: <lacht> ja, na, Dieser Punkt mit der Gewalt, oder was, du sagst eben, ne, actionhaft überzeichnet oder überspitztes ja. Märchen. Also ich finde, durchaus teilweise die gezeigte Gewalt glaubhaft. Auch wenn es immer wieder dieses völlig überzeichnete, überdrehte, super hm. inszenierte gibt. Also gerade dieser finale Shootout, äh, wenn das Tom Seismore dann noch drei Pirouetten <lacht> drehen darf <lacht> äh, und die, die äh, Federn durch die Luft fliegen. Das ist natürlich so, wo ich denke, ja, nee, das ist halt so. Aber gerade wenn, ja, einfach bei James Gunn finde wenn er eben die ja, die, äh, die Kloplatte da, den, also diesen von, von dem Wasserbecken auf, auf dem Hinterkopf kriegt, das wirkt schon wieder so wie, okay, es hätte jetzt auch kaputt gehen können beim äh, auf den Kopf knallen und er hätte noch Ö machen können oder sonst was, aber das war so klong, okay, das ist glaube ich, dass das Hand ganz schön doll wehtut. Ne? Oder auch wenn, ja, mit dem mit Fußpieken er ist so gemischt, da ist vielleicht die, das dann danach, das rausziehen sozusagen, das wirkt dann schon wieder überzeichnet, aber der Moment selbst ist schon so ein bisschen, aua. Ja,
1: also, also die, die ganze Szene ist auf aua ausgelegt, auch wie der, der ja am Anfang verprügelt, ja. Also ja. das, also dieses,
0: ja, aber her also genau, mir, er schlägt und, sie, ne, wo ich auch so aua, und dann kommt halt seine sein Spielerei im Gesicht, so also dieses, die Augen einmal nach oben rollen, so, was das dann wieder eben, ne, diesen vielleicht ja, ja. versuchten Humor, oder ein bisschen schmunzeln muss ich dann eben auch, so wie Christopher ja, ja, ja. und Dennis Hopper sich natürlich auch angensen, ja was auch glaubwürdig ist, ähm, uh, also, oder andersrum, ich glaube, in einem Tarantino-Film wäre das irgendwie entweder noch mehr auf die Spitze getrieben oder über die Spitze hier rüber noch. Äh, ja, ich glaube da, ja, das könnte es vielleicht sein. Dass Tarantino, wenn er sich selbst dann verfilmt, noch genauer weiß, wie er sich das vorgestellt hat, logischerweise, selbst geschrieben hat und deswegen das unterschiedlich wirkt, weil er ja auch Szenen drin hat, aber da ist es eben auch so, dieses wirklich Übertriebene, dass du dann auch lachen kannst oder vielleicht auch musst, einfach weil es so
1: absurd ist. Ja. Ich meine, also die extremen Blutbäder, die gerade in den letzten beiden Filmen, in den beiden Western von Tarantino angerichtet worden sind, die, die, die kannst du ja wirklich kaum noch überbieten und die äh, toppen auf jeden Fall nochmal das, was hier passiert, aber dennoch äh, also wirkt das, äh, also vielleicht, weil es sich hier auch nochmal wirklich auch mit Tony Scotts Werbeästhetik mischt, das ist schon ja. auch nochmal krass, ne? also also gerade in dieser Szene mit James Bond kommt das ja besonders stark zur Geltung, also es ist ja wirklich, also es könnte jetzt auch eine Sexszene werden, so, ne, also es ist alles so ein bisschen schwülstig und, und so ein bisschen im Gegenlicht
0: und Ja, allein die, die Inszenierung der Sexszene ja. auch, komm, spann mal ein weißes Laken hinten auf, die <lacht> beiden machen wir dunkel und dann geht das los hier
1: Ja, leichter Blaufilter ja. rein, ist interessant, dass das wirklich fast eins zu eins aussieht wie die Liebesszene in Top Gun, Ja, ich habe auch überlegt, jetzt,
0: jetzt Take my breath away? Ja, würde ja. Äh, ja, funktionieren, äh, könnte
1: man das Gag bringen.
0: Was haben wir aus Take my breath away noch? Oh, guck mal durch hier. Ja, da merkt man schon so ja. einiges. Na, also
1: ich merke so, dass das, äh, also ich, ich sehe eigentlich diese beiden Menschen, die beiden Hauptfiguren, heute in einem ganz anderen Licht. Also ich merke, ich kann die nicht mehr, äh, ich kann die nicht mehr so ohne weiteres in mein Herz schließen und ich merke, dass mir dann auch der Wiederhaken äh, eines nicht Happy Ends auch irgendwie fehlt und mich das eher irritiert, dass es, dass es so, so schön ist. Und ich sag dir das ja, nochmal, ne? also ich habe wirklich weil mit 13 davor immer Moral gesessen, Moral. genial.
0: Mit Verbrechen kommt man nicht davon, egal wie sympathisch oder unsympathisch vielleicht die Hauptfiguren sein mögen, am Ende müssen die, die Mörder oder die Bösen immer sterben, egal was ist. Und hier ist es eben anders und deswegen ist das doppelt und dreifach eben so merkwürdig. Und für mich ist, da ich dass ich Christian Slater sehe, muss ich immer an unsere Headers-Folge denken, vergleiche auch, hab ja. da irgendwie so mal versucht, so einen Haken zu spielen, weil ich habe ganz lange das Gefühl noch gehabt, so ja, okay, vielleicht entwickelt sich das jetzt doch noch und die Alabama, okay, wir haben jetzt eigentlich ihren Hintergrund mit dem Pim schon abgehandelt, mhm. aber vielleicht ist sie doch noch irgendwie eine Farm verteilt oder so mäßig irgendwie, also es wirkte für mich, ich habe ganz lange so gebraucht, ja, äh, mich irgendwie darauf einzusetzen, so ein mhm. bisschen von, Moment, will er mich nochmal irgendwie mhm. in die falsche Richtung führen und also weil das so ganz viel so passierte einfach und ich dachte so, ja nee, ist das jetzt ernst gemeint, dann kam auch noch ihr Voice-Over und ich so, was? Ist das alles, was sie so erzählt? Oder also ich habe so gedacht, vielleicht ist auch ganz am Ende, sie nimmt ihre blonde Perücke ab, sagt: Hey, ich bin übrigens auch ein undercover kombo oder sowas und jetzt haben wir dich. Oder also ne, passt zwar nicht, aber irgendwie sowas habe ich fast noch immer irgendwie vermutet, im Sinne von, ah, vielleicht zieht er mir doch nochmal die Füße komplett weg hier. Ja. Oder so. und war,
1: Ich meine, das ist ja so mit genug Abstand, ist das ja eigentlich auch das Schöne an dieser Geschichte, dass da in so einer, in so einer durchtriebenen Welt. Die Liebe zwischen diesen beiden ist so pur und echt und also man mag an ihr zweifeln, vielleicht sogar mhm. auch aus guten Gründen so, weil hallo, was wie was ist das für eine Ausgangskonstellation, das kann doch gar nichts werden, der Freund hat sie zu Geburtstag <lacht> eingekauft und dann passiert das und dann sind sie am nächsten Tag verheiratet, weil der Film das so schön feiert, das nee, das ist, darauf da könnt ihr euch verlassen, das ist total echt und pur. Das macht es ja irgendwie sympathisch. Das ist auch das, wo ich so merke, ich weiß schon auch, warum mein Herz mal ganz doll für den Film geschlagen hat. Aber ich muss das schon auch so zur Kenntnis nehmen, dass das nicht mehr im gleichen Maße funktioniert. Also ich bin, ich bin dann ich meine, ich finde das dann auch schon wieder irgendwie unterhaltsam, aber es ist schon verblüffend, wie, wie abrupt äh, und, und, und klischeebeladen dann einfach mal eben diese beiden Cops äh, plötzlich im Film da sind <lacht> ja, ja. und das so vorantreiben. Das, das ist auch ne? wieder so also, dieses,
0: wo ich so denke: Na, jetzt ist gerade wieder hier der nächste Kurzfilm hat gerade angefangen. Ja, nee, jetzt ja. kommen wir hier, das heißt, mal Chris Penn und tanzen hier einen ab. <lacht>
1: ja, und ich will auch, finde auch, dass der Wortwitz wirklich grandios ist, habe an dem, also viel Spaß und mag das sehr gerne auch auf Englisch hören. Ich glaube, den hatte ich noch gar nicht so präsent auf Englisch. Ich, hm. Also, ich höre noch die deutsche Synchro viel stärker raus, weil den habe ich bestimmt ja. reichlich oft gesehen. Also da muss
0: ich auch wieder sagen, ist der Schnitt äh, grandios, gerade eben, wenn dann dieser, wenn, wenn sie eben seinen Namen habe ich vergessen, also den Mittelsmann ja, ja. auf Filmproduzentenseite. Äh, Elliot. Elliot, genau, Elliot. <lacht> wenn sie eben Elliot treffen und dann immer dieses <lacht> Hin- und Herschneiden zwischen den Korps, Stimmt. Elliot und diese ganzen Szenen, also das, das fand ich beeindruckend, ja, auf jeden Fall. He's killing him. Ah, he's not kill him, he's fucking him. Oh, ich gelinge. Yeah,
1: yeah.
0: <lacht> äh, ja, das war ganz, ganz schön. Ja, genau. Und das war auch so dieses, ah ja, genau. Chris Penn und Tom Seiss muss dann noch beide zusammen im Vorspann, glaube ich. Ah, ja, genau. Deswegen tauchen die <lacht> auch jetzt in einer Szene auf. Also, das war schon, ja.
1: Kennst du eigentlich Badlands von Kevin Hab ich noch nicht Nein. Okay, das ist nur, das wird eine schöne Entdeckung es, für dich wenn Ist Das ist der
0: mit äh, Sissy SpaceX und, und Charlie, nicht Charlie Martin, und, nein, Martin. Genau. im Auto irgendwie, fahr dir.
1: Wie heißt der auf Deutsch verlorene Träume, zerschossene Träume? Zerschossene Träume. Irgendwie sowas? Mhm. <lacht> Aber glaube ich auch nur im Untertitel, oder? <lacht> <lacht> ich stelle gerade vor, wie der Film über zerschossene Träume steht. Na jedenfalls ist das ganz interessant, Zorn. wie der mit einem Voiceover der jungen Frau anfängt, mit einem Glockenspielklang, den ich. Fast eins zu eins, glaube ich. Also, ich ich glaube, es gibt irgendein klassisches Ding, das Hans Zimmer genauso zitiert wie äh, Terence Malick, sein Komponist äh, bei Badlands. Und es ist ganz interessant, dass das so eine Parallele aufmacht. Und äh, wir sind schon in der Welt von Bonnie und Clyde oder Badlands oder äh, Nature Born Killers. Ich finde das gerade mal irgendwie interessant, wo das herkommt, diese Faszination mit einem Paar unterwegs. Mhm und quasi schwer bewaffnet eigentlich nichts anderes will als so ganz für sich so äh, den eigenen kleinen Traum leben so ja, ich meine schwer bewaffnet ist so auch gar nicht unbedingt zutreffend
0: der hat seine Pistole
1: ja das stimmt, stimmt. so also ich im
0: Extremfall kannst die du die umdrehen du unsere Zielgruppe das sind so zwölf bis vierzigjährige Frauen und den präsentieren wir die größte Liebesgeschichte aller Zeiten. Das ist Dr. Chivago, was hier jetzt kommt. Okay, jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich mich an Dr. Chivago nur noch ganz, ganz komisch erinnere. In Klammern, ich habe ihn vielleicht einmal irgendwann gesehen. Aber einfach, du hast eine Liebesgeschichte. Es ist im Kern, ist es eine Liebesgeschichte von Mann und Frau, die alles überwindet, was da auch kommt. Gut, dass das jetzt mit Schießerei und Blut und böse Schimpfwörter und oh Unterwelt ist, das ist dann vielleicht nicht ganz unserer ersten Zielgruppenidee entsprechend. Aber das ist es im Kern.
1: Ja, und es stimmt schon auch, dass, also bei Thomas ist das sehr offensichtlich, dass äh, die, die beiden erwidern nur die Gewalt, die ihnen entgegenkommt. Also sie sind in der Regel nicht die die Auslösenden. Also natürlich, das klar. Wäre ich,
0: die Frage, wenn, wenn sie sagt, nein, Alabama selbst wurde nicht geschlagen und er sagt, okay, dann bringe ich ihn um. Auf welche Gewalt reagiert er dann genau? Er kann es nur annehmen. Also, wenn ich jetzt ganz. Nee, das äh, ist richtig. So genau.
1: ich, 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 genau, man könnte jetzt sagen, wenn Clemens da zu Drexel nicht hingegangen wäre, wäre alles andere nicht passiert, nicht? Aber äh, in dem Moment, äh, für mich geht er da noch nicht hin, äh, dem die Eier wegzuschießen, sondern das ist etwas, was in der Situation. Also, der wäre da mit dem Koffer rausgegangen. Clemens? Äh, Clemens äh, hatte vor. Mein die Verständnis,
0: die, auch gerade nach dem Gespräch mit dem Mentor, <lacht> war, dass er den nups abnibbeln lässt. Also, ich weiß nicht, ob er es direkt ja, sagt oder ob das da zumindest ich, im
1: Unterton anklingt, im Sinne von, du muss musst weg, sonst,
0: ja. sonst verfolge ich ja. das für ewig. Hey, du hast schon schwer. recht,
1: also der Mentor würde mir da jetzt widersprechen. Ich glaube, ich, glaub, ich denke irgendwie, also, also er keine hätte, Ahnung, er ich, also er geht ja nicht rein und schießt ihm in den Kopf oder so. Ne? Ja. Also er geht da nicht im Killermodus rein. Aber okay, also ich, das ist schon definitiv da, wo das nicht so deutlich ist, aber ähm, die, die, ich sag mal du, die, die... Die Extremität, mit der die reagieren, sozusagen, hat immer wirklich auch was äh, damit zu tun, mit was sie konfrontiert werden. Und äh, Also Alabama rettet ja wirklich quasi, verzweifelt einfach ihre Haut und dann geht es halt drüber, so wie dieser Mann über alle Grenzen drüber. Ist. Das ist übrigens auch
0: noch so eine Sache, wo ich gedacht habe, okay, das ist Samuel L. Jackson. Oh, mit Jackson. Oh, ist Jackson. ganz schön, ganz schön doll abgeknallt worden. Ja. Aber vielleicht da ich dass er so einen Mantel anhat und den Hut auf, vielleicht hat er eine Schutzweste getragen oder so. Und der ja, taucht ja. nochmal auf. Und man feststellt, nein, das war seine Szene. Punkt. Ja, ja. Du musst die <lacht> mir auch sehr zusammenreißen. Ja, da wollte ich
1: irgendwie auch so zu dir irgendwie so eine Bemerkung machen, die dann schon andeutet, äh, genießt sie eine Minute. Ja. Ähm, ich wusste, damals hatte ich sogar auch Schwierigkeiten, den zuzuordnen. Da habe ich den nicht sofort ja, ja. erkannt. Also wenn man das nicht ja, ne. weiß, könnte man das auch. Also der ist ja wirklich fast du. Verkleidet. Wie gesagt,
0: also ne, wenn, wenn jetzt der Filmtitel nicht gerade konkret aus gesprochen wird, kann ich mir auch vorstellen, dass hier genug Zitate, äh, sowohl eben wie das Hamlet-Zitat, was ja immer kommt hier, Rotten Denmark, äh, gibt es auch genug Sachen, die ich mir sehr weit nicht erkannt habe. Also, wo ich, wo ich mir gar nichts vorne, gerade Tarantino, der quasi wahrscheinlich jede Szene... Äh,
1: Kennst du denn noch nicht die drei Street Fighter filme <lacht> Nicht komplett. <lacht> Nur die paar Szenen
0: von Clarence. Nee, die habe ich auch noch nicht gesehen. Nee, aber... Äh, genau, also ich denke, da steckt ja auch noch mal
1: Ich gerade noch mal mhm. es gibt ja sehr ausführlich delete scenes auf äh, der Blu-ray mhm. die bei mir rumsteht, dort gibt es dann zum Beispiel auch also sehr oft Szenenerweiterungen, wo einfach die Dialoge noch ein bisschen weitergegangen werden und zum Beispiel auch der im Kino und der wird dann dadurch unterbrochen, dass dann Jack Black <lacht> als äh, mit dem mit, mit, mit Hund an der Hand äh, ins Kino kommt und äh, dafür sorgt, dass die Leute zwischendurch auch mal rausgehen. Ja, also das fand ich auch sehr interessant, also als ja. der noch ein totaler äh, Unbekannter war, tauchte der da schon mal so. So kurz auf. Ähm, ja. Und so gibt es zum Beispiel, ist dann die Szene mit Samuel Jackson auch ein bisschen länger, aber es gibt Also ich
0: glaube, das ist zum Beispiel auch so ein Gedanke, der mir immer wieder kam, so dieser ich habe einfach diesen Blick von hinterher, also mhm. frage mich, wie der wohl gewirkt hätte, wenn ich jetzt eben vor allen Dingen gerade sowas wie Pulp Fiction oder eben weitere Tarantino-Filme nicht kennen würde. Ne? Mhm. Wie das dann wäre, ja. wo ich dann dachte, oh, ja und so denke ich halt immer, ja, was ich eben eingangs sagte, also die anscheinend die einfachen Tarantino-Merkmale zumindest, die sofort aufploppen und so eine Sachen. Oder ob ich denn
1: ja, also ich, ich weiß, dass das ist einer von diesen Filmen, ich glaube, das habe ich ja auch schon öfter gesagt, dass, das ist, glaube ich, auch so meine Art gewesen, durch das Medium Power S war das halt total schön, dieses der Film stand manchmal einfach immer an der gleichen Szene so im Regal so ne und wie oft ich diese Szene mit Dennis Hopper, Christopher Walken gesehen habe, weiß ich wirklich schon nicht mehr und ähm, also das ist auch ein Film, den ich immer wieder so szenenweise genossen habe und das hat damals tatsächlich sehr stark so eingeschlagen, das, ist, das hat einfach eine Wirkung hinterlassen, weil also irgendwann dämmerte mir so, dass da wird ganz schön viel gequatscht und die Actionsequenzen sind verhältnismäßig kurz im Vergleich jetzt zu einem Stück langsam oder so, die ja sozusagen äh, davon sozusagen profitieren, es ist es hier in eine andere Qualität. Ähm, die hat mich auf jeden Fall neugierig gemacht, aber wir, interessanterweise hat er ja dann Pulp Fiction bei mir nicht gezündet, so. Äh, obwohl das eigentlich irgendwie ja recht nah ist. Du bist der da, da noch eine feste Geschichte ja. erzählt. Ja, ja, genau. Also, das, das ist für mich immer noch so ein bisschen, äh, ja, für mich immer noch ein bisschen schwer einzuordnen. Und ich weiß auch nicht, wie, also ich glaube, ich habe am Anfang von Quentin auf jeden Fall noch keinen Schimmer gehabt. Also im Sinne von, aber ich meine, ich muss gerade überlegen, das war schon die Zeit als Pulp Fiction, das ging ja dann doch recht schnell und sich überlegt, 92 Reservoir Dogs, 93 Tour Womans und 94 ist dann schon Pulp Fiction, oder? Also 96 ist.
0: Also ich ordne ihn irgendwie so 94, 95. Ja, ja, aber das,
1: das, das, das kann auch sein. Na, jedenfalls ist das, also äh, kommt das dann sehr schnell und der hatte ja mit Pulp Fiction, gab es ja dann schon sofort diesen Status, also wusste auf einmal, äh, wussten verdammt viele Menschen, dass es da einen Tarantino gibt und dass der berühmt-berüchtigt für seine popkulturellen Zitatorgien in, in gewitzten Dialogduellen, dass er dafür steht. So, das war irgendwie dann recht schnell präsent. Und interessanterweise ich deswegen den Film wie Jackie Brown es so richtig doll dadurch mögen konnte, weil der nicht so wirkte, als wenn der nur davon leben würde, sondern plötzlich hatte ich auch mit Figuren zu tun, die mich wirklich interessiert haben, die, wo ich überrascht war, dass ich für so einen alten Knacker, äh, für einen Schauspieler, den ich damals nicht gekannt habe und, und, und so einer etwas abgehalfterten äh, Schwarzen namens äh, Pam Greer, also das war so, das war eine Überraschung für mich, mhm. dass ich da total für mein Herz dafür geschlagen habe.
0: Ja. frage mich, ob es eine Welt gibt, in der es Menschen gab, die dachten, Oh, True Lies, da gab es doch mal True Romance und das ist jetzt der zweite Teil. Und pass auf, super Überleitung, mit True Lies ist ja mit Arnold Schwarzenegger und ich glaube, unser bisher jüngster Film war ja Terminator 2 und das müsste dann jetzt abgelöst sein durch True Romance, der jetzt von 93er ist. Bäm
1: Jo, ich widerspreche. <lacht> einfach, einfach mal nimm, also so. Einfach mal stehen lassen.
0: <lacht> diesen diesen US-Film werden wir auch immer jünger, das ganz ich nicht ja, true romance. Also, der wird bei mir auf jeden Fall noch nachwirken, wenn ich jetzt gleich mit dem Fahrrad nach Hause fahre. Äh, das weiß ich schon. <lacht>
1: Ja, ich, ich merke, ich bin ein bisschen wehmütig, weil ich mich noch gut erinnern kann. Möchtest du wieder zurück? Ja, ich, ich mache das einfach mal, um das vielleicht irgendwie einzurücken. Äh, also, meine erste Begegnung für Womens bedeutete, in die Videothek zu gehen und die Möglichkeit zu haben. <lacht> und das haben wir wieder weggeschickt, sie dürfen noch nicht in die 18-Abteilung. Genau, das, das tatsächlich. Aber der Trick war dann tatsächlich, äh, wenn äh, du sozusagen eine Videotheken-Ausleihkarte, ich weiß gar nicht, ob das, das habe ich vergessen, ob es dann die von den Eltern war oder dass die Eltern einfach nur unterschrieben haben, dass er sozusagen, dass also sich alles ausleihen darf, so und also außer Pornografie. Ich, oder ich glaube, weißt du was, soll ich mal was sagen? Ich glaube, ich habe, der andere Trick war, und so ist auch die SB Inventor Womens, man konnte ja dort auch Kassetten kaufen. Und äh, ich glaube, beim Kaufen wurde noch viel seltener nachgefragt, weil da ging ja quasi, da ging ja keine Namen irgendwo hin. Da musste ja nicht stehen, der und der hat das und das ausgeliehen, sondern wurde einfach das Ding verkauft. Und ich weiß noch, dass ich äh, mit einem Kumpel dort immer in die Bibliothek gleich straight zu dem, zu dem Drehregal gegangen bin, wo die Verkaufskassetten waren. Wir fanden die schon allein deswegen so geil, weil sie so riesengroß waren, viel größer als die Verkaufskassetten in den Marktkauf. Und dann standen dort äh, nur zwei 18er. Und äh, das eine war Lederjacken. <lacht> die Zeit hat einfach den, den Mantel des Vergessens darüber gelegt. Und Two Womans. Two Womans hat sich mein Kumpel gekauft. Und ich habe mir Lederjacken gekauft. Lederjacken, wie gesagt, heute vergessen. Und bei True Women saß ich und wurde, wir haben ihn gemeinsam geguckt bei ihm zu Hause, kleine Mini-Glotze. Da war die erste große Überraschung CinemaScope. Der Film war, warum auch immer, war der da mal im fetten CinemaScope drauf. Es hat eine unglaubliche Wucht trotz der wenigen Zeilen <lacht> Video, die da übrig blieben, ähm, entwickelt. Und ich dachte, wow, also. Also, so, so, also, was da alles drin also die ganzen Versprechen, die dieses FSK 18-Siegel hatte, schienen eingelöst zu sein. Und es war auch tatsächlich so, dass <lacht> in, in Deutschland äh, auch das von Anfang an der Director's Cut äh, veröffentlicht worden ist, weil ähm, Tony Scott musste den für das r waiting zur Kinoveröffentlichung seiner Zeit ganz schön runterschnippeln. Ähm, hier war das schon immer die Fassung, die wir auch jetzt gesehen haben, die auch mittlerweile in Amerika ganz, ganz gängig ist. Und das heißt, das ist also der Film, den ich dann mir von ihm gleich ausgeliehen habe von meinem Freund, äh, den ich äh, überspielt habe. Äh, dieser Überspielvorgang hat alle Farben total aufgeblasen, also das Bild wurde noch matschiger als es eh schon war und du weißt ja, das sind die ganzen Neonfarben, dieses Blau und Rot, ne? Das fing einfach nur noch an zu so einer Suppe zu werden. <lacht> und äh, aber ich habe sozusagen also eine sehr intensive Bindung dazu und auch wirklich so geil das 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 ist also hatte auch auf jeden Fall was so das darf ich eigentlich gar nicht haben und äh, es war es war so ein Hauch eine coole Erwachsenenwelt
0: ein Hauch von Erster Liebe
1: ja ja, ja wirklich genau und deswegen konnte all das also es war perfektes Projektionsmaterial auch ja, also da steckte all das drinne was man so quasi so an inneren Rebellionen vielleicht auch mal mal so hatte zucken gehabt aber nicht nicht ausgelebt hat und ähm, ja, da finde ich das, da finde ich es interessant, also dass das wirklich dann auch sich, also für mich verändert. Ehrlich gesagt wäre ich jetzt auch sehr neugierig. Ich glaube, ja, dass uns auch der ein oder andere gestandene Filmzuschauer hier auch zuhört, äh, wie das eigentlich diesen Menschen geht. Ne? Weil ich war überrascht, dass wir bei Facebook äh, bei unserer Wiederführungsseite da so kurz mal so einen kleinen äh, Dialog hatten gab es so von ein, zwei Leuten einfach so True Womans, einfach Oberaffen geil. So. Und da würde mich mal interessieren, ob das tatsächlich auch in äh, einer aktuellen Sichtung noch standgehalten hat, dieses Urteil. Mhm. Weil bei mir ist es definitiv nicht mehr so.
0: Ja, na, ich überlege die ganze Zeit, was ich eigentlich für eine Erwartungshaltung hatte. Also ich hat, habe auf jeden Fall nicht diesen Film erwartet. Ah ja, klar. Ich habe, glaube ich, irgendwie erwartet, dass die coole Killer wären, so ungefähr. Ja. Im Sinne von, dass die sehr sehr selbstbewusst in dieser Hinsicht auftreten. Ich meine... Letztlich tritt ja sogar Drexel sehr, sehr bewusst gegenüber, kann man auch nicht sagen. Aber, ich meine, hey.
1: was ist, ich meine, es sind totale Fantasiemenschen, ich meine, also irgendwie hat es natürlich den Hauch von White Trash, das, was so äh, Alabama so von ja, sich weiß, ne?
0: Natürlich, auf jeden Fall. Ähm,
1: ne, eher der, 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 Und er der ist der Tarantino-Charakter,
0: der halt nicht in der Videothek, sondern er ja im Comicladen arbeitet. Ja. Und da eben alles aufsaugt.
1: Aber ich kenne gar keinen Tarantino-Film, wo einer in der Videothek arbeitet. Was du, wie ich meine? Also, das ist eher so, das ist eher die Kevin-Smith-Ecke so, ne? Mhm. Also, ich, ich finde, also, also eigentlich, das ist schon ein ganz schönes Kunstprodukt, aber das, also das, ich glaube, das ist, also das, was ich jetzt so heute, was ich, was mich ernüchtert so, ist aber, glaube ich, eine große Qualität von dem Film, ne? Ich merke aber auch, dass ich das nicht gut fassen kann. Also, weil, was was für eine Welt ist denn das so, äh, was für eine also, Welt ist also, das, in der
0: man am einen Tag losfährt aus Detroit und ich ja. glaube Detroit ist ja. irgendwo in Richtung Chicago, ohne das jetzt genau zu wissen und ja. Hollywood ist an der Westküste, also das ist ja. einmal wirklich durchs Land, behaupte ja. ich und äh ja, ich meine, für so einen, eigentlich
1: eigentlich ist auch der Titel Road Movie, ich habe das vorhin so ein bisschen in Verbindung gebracht. Eigentlich stimmt's ja gar nicht, weil was was sind die denn da on the road? Also, also also Ja, also auf Straßen ne? Ja, aber also es geht also aber ja, diese, Verhältnis. Die, die eigentliche Reise spielt gar keine nee. Rolle, sondern sie kommen dann schnell da an, wo, wo ja. die Geschichte weitergeht. Also da war ich da auch wirklich zwischendurch baff. Das muss man dann Tony Scott, glaube ich, auch einfach mal lassen. Der kriegt das schon hin, dass diese so 120 Minuten ganz gut vorbeirauschen, obwohl eigentlich de facto wirklich nicht so viel passiert. Also also im Sinne von Na, es
0: ist eigentlich das ist üblich, oh wir irgendwas geht schief, oh, wir haben hier Drogen, die uns nicht gehören, also das ist ja, ich glaube auch nicht, dass das jetzt das erste Mal ist, dass das erzählt worden ist, aber es wird und wurde und wird immer wieder erzählt, ach, oh, das Drogen gehören mir nicht, ach, das wird schon gut gehen und natürlich kommen Killer hinterher und am Ende ja.
1: Naja, und wirklich, also die ganze Mitte des Films ist nichts anderes als das, das, das Setup des Finales. Ne? Also es wird einfach alles irgendwie eingefädelt und die langen Szenen, äh, äh, wie irgendwie am Telefon verhandelt wird, wie man das jetzt mit Dr. Chivago, aka jede Menge Kokain, wie man diesen Handel jetzt äh, organisiert, weil das halt alles in gewitzter Sprache und, und mit, mit, mit viel Leidenschaft gespielt ist, Kommt das ganz gut weg, aber es ist eigentlich, also, also ich war richtig überstaunt, dass dann so so 30 Minuten vor Ende, ach so, jetzt sind die ja schon da und jetzt passiert auch wirklich nur noch das, das wird einfach nur so lange ausgeweizt, ja, also ja.
0: aber das, das genau es ist trotzdem sehr eben gefällig inszeniert ja. deswegen ist das nicht so ein oh jetzt komm weiter komm oder so, so. habe ich
1: auch mal irgendwann die Definition von Pulp Fiction verstanden das was da auch in Pulp Fiction selber nochmal so erläutert wird ne also diese Schundliteratur. ja genau aber die die sozusagen weil weil sie das so weil sie, ja ich weiß auch nicht, in dem Moment, wo der Schund nicht so tut, als wäre er irgendwas anderes also irgendwas vorgaukelt, mhm. sondern das einfach auslebt, ist das ja total stimmig ist auch ein schöner Moment, wenn äh, Christian Slater gerade nicht anders kann, als einem Typen, der so das Newsweek Magazin in der Hand hat, wo über Elvis geschrieben wird total nerdig zu kommen und um sich dann darüber aufzuregen, wie nerdig die Leute da drin sind diese die Frau ey. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ah, ich weiß, und, und selber aber gerade den, den Typen total irritiert mit was geht denn hier mit dir ja. eigentlich
0: ich meine, das ist ja auch was, was, was mir total dann doch bei all der Gewalt und sonst wie, was ja. man eigentlich sagen muss: Oh Gott, das geht gar nicht, aber das ist das, was mich immer wieder reinzieht ja bei Tarantino, ist diese ganzen äh, ja, Filmzitate und hey, guck Filme und die gucken Filme und die reden darüber und sowas. Das ist, das ist dieses, oh ja, cool. Ja. Hm, ja.
1: Du, gar keine Frage. Auch darin habe ich mich natürlich als Jugendliche total wohlgefühlt und darüber lachen zu können, äh, äh, come home in a body bag mit Apocalypse Now in Verbindung zu bringen, das ist schön. Ja. <lacht> muss ja <Platoon> sein. Ja. <lacht>
0: Sitz Deer Hunter. Ja,
1: ja. ja, also es gibt auch so ein paar böse Zungen, die meinen, dass äh, Harvey Weinstein äh, durchaus ja, die Vorlage für Blumen Prozent, Also mit ist.
0: Sicherheit. <lacht> da habe ich oft <lacht> zugehört. Naja, irgendjemand wird sich schon angesprochen gefühlt haben, mindestens. Ne? Ja. Oder irgendwie wiederentdeckt haben, vielleicht, in irgendeiner Hinsicht.
1: Ja. ja. Okay, das war sie, also die wahre Romanze, geschrieben von Quentin Tarantino, inszeniert von Tony Scott
0: mit Christian Slater der jetzt hm. in Mr. Robot zu sehen ist
1: Ist das so? Er
0: okay. ist Mr. Robot glaube ich, ich bin mir da nicht 100% sicher
1: Also wir reden von der Serie, richtig?
0: Genau mit.
1: Die wir schon mal von Anfang an mit Christian Slater ist
0: mm, Er du, ist, er ist so sozusagen der ah, Anders, komm, ich kann mir die Namen von dem Hauptdarsteller nicht merken, Ist ja Rafik oder irgendwie sowas Uh, und äh, Christian Slater ist, glaube ich, so der Kopf der, dieser Hackergruppierung, sage ich jetzt mal ja. ganz banal, das können mich auch wieder alle äh, korrigieren und verbessern, ja, aber ich habe dann eben nur mal so ausschnittsweise mitgeguckt, wenn Carly die geguckt
1: hat. Ja, weil Christian Slater verschwindet für mich jetzt so im Kopf, also in der Wahrnehmung, irgendwann so nach True Womens, mir fällt dann nicht mehr viel ein, irgendwie.
0: Mhm. Äh, ja, das ist ja, das kann man ja wahrscheinlich öfter bei Tarantino so, ne? entweder, dass er in Anführungszeichen Karrieren wiederbelebt oder eben, dass die Leute da nochmal einen ihrer Höhepunkte haben und dann nochmal so eine neue Karriere gestartet haben. Aber das ist dann irgendwie so, phew. Wendepunkte ihrer, ihrer Film, ihres Filmschaffens, ja. aber wer weiß, ich glaube Christian Slater wird auch gut versorgt gewesen sein.
1: Ich, ich mache mir jetzt gar keine persönlichen Sorgen um den. Nein, nein. Ich finde es ja faszinierend, dass er ist der große Hauptdarsteller ah. und mir wird irgendwie klar, ja, es gibt irgendwie so auch ein, zwei Filme, in denen er die Hauptrolle gespielt hat, aber so mit der ganz großen, das ist ja alles andere als ein Tom Cruise so, ne?
0: Mhm. Ja, ne, ich überlege, also Crime Story bei Michael Mann hat er ja äh, in einer kleinen Rolle mitgespielt, hat in der einen Folge, <lacht> dann hatten wir Heathers, dann mhm. eben True äh, Romans, aber trotzdem ist Christian Slayer zum Beispiel ein Begriff aus meiner, äh, Robin Hood da war noch der kleine Typ, ne, an der Seite bei Kevin Costner, mhm. äh, der für mich so, ich glaube, gerade durch Robin Hood damals als Kind war mir der Name irgendwie ein Begriff, ohne dass ich dann jetzt tatsächlich noch mehr als diese vier Sachen aufzählen könnte aus dem Stand. Und wenn ich dann drauf gucke, ich auf die Liste gucke, dann würde ich denk, ah ja, ja, ah, ja, ach klar, ja, da auch noch, mhm. bla, bla bla bla. Aber genau, würde auch zustimmen Der hatte, sein, seine größte Zeit hatte er. Ja. Außer jetzt vielleicht Mr. Robot. Wer weiß. Okay. Ja, das war True Romance ja. und äh, nächstes Mal geht es vielleicht wieder die Untiefen der deutschen Filmgeschichte
1: ja, genau. Oder vielleicht bleibt es auch ein bisschen nebulös, weil das ist jetzt eine spannende Zeit für uns, denn wir rauschen jetzt so mitten hinein in die ja, diese, Weihnachtstage. Diese
0: Folge ist jetzt, was ist das, der 18. Mhm. 18 plus oder oh, das ist Weihnachten oder, oh, ja, ne, dann wird es vielleicht ja, also wir, deutsch-österreichisch oder so. Ja, <lacht> wir,
1: wir, ja wir, dieses, dieses, <lacht> dieses also, unterdrückt, sollte oh plötzlich, sollte plötzlich kein, gar kein Podcast erscheinen oder auch ein komisches äh, Twitter-Apokalypse-Duell abgehen es könnte auch was damit zu tun haben, dass Max ähm, das wahr macht und hier ähm, ein Film, dessen Namen ich jetzt nein, na, na ich, ich, ist wie bei den Vampiren man Oder verbrennt sich dran ähm, also genau, es ist ein kleines bisschen, bleibt, lasst euch ein bisschen überraschen und wir und die haben Sorgen, auf jeden Folgen Fall? ja
0: schon oft genug gesagt was ja, sehen würde
1: ja, das, achso, ja interessanterweise ja. <lacht> <lacht> ne, merke ich gerade, dass auch niemand darauf Bezug genommen hat, ich glaube beim letzten Mal auch alle, alle haben einfach,
0: wir, wir schweigen es einfach tot
1: ja Verdammt. Und wenn ihr das jetzt auch mit den iTunes-Rezensionen so macht, das einfach nicht tun. <lacht> ihr müsst es tun für uns. Das ist unser, unser Weihnachtswunsch an euch. Und deswegen lasst euch mal ein bisschen überraschen, was wir am ersten Weihnachtstag für euch parat haben. Auf jeden Fall kriegst schon eine Folge, dafür sorgen wir. Auf jeden Fall schon mal frohe Weihnachten. Ebenso. Und auf Wiederhören.